0: Az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék! Itt vagyunk, 8 óra után 8 perc jó reggelt kívánunk mindenkinek, drága hallgatók! <tosz> <tosz> Nemosszok. és már is folytatjuk, kicsit ilyen borongós, kicsit ilyen hétfő, hát olyan klasszik hétfői hát esős, ja, Igen, kicsit, taknyos, kicsit hideg de még utolsó trúga nyár még jön vissza, úgyhogy jó idő lesz még mindig, még mindig kitart ez a gyönyörű szeptember vége, október elején nem lehet okunk panaszra, hát gyönyörű idő van Úgyhogy ma egy kicsi hidegfront, aztán újra, újra melegedik. Na, mi pedig ugye mondtuk, hogy nem sokára hívunk majd egy Izrael szakértőt, megpróbáljuk körbejárni, hogy milyen kimenete lehet ennek a történetnek, ugye mindenki hallotta, hogy mi történt. Ugye... Uh, <coughs> Hát tulajdonképpen először terrortámadásnak indult, most már ugye Izrael Miniszterelnökkel mondta, hogy nem terrortámadásról Van nem szól nem háborúról Egy 8 napos ünnep volt éppen Ugye Izraelben, ez a szukatos a sátrak ünnepe. Ugye ez a vallás, ez egy nagyon fontos ünnep, Egyébként a zsidóságnak Az énekről, az örömről, a táncról szól És hát ebből az alkalomból tartottak Izrael déli részén ugye egy fesztivált amit azonban a Hamas tulajdonképpen lerohant, történt, ott ugye egy tömegmészárlás, a fesztivál tömegmészárlás helyszínévé vált, és hát látni róla folyamatos felvételeket. Aztán ugye már megindultak különböző izraeli ellentámadások is nyilván, és ugye a gázai vezetből lőtték Izraelre a rakétákat, majd a Hamas harcosai megjelentek, és, és ekkor indult el. Maga a, a mészállás. lőttek mindenkire. és az újköri hadviselés, hogy látsz a Twitter felvételeket, látsz mindenféle TikTok, meg Instagram-videókat, Minden és mindent rögzítenek, egészen elképesztő.
1: Volt, bocsánat, volt egy tárgyi tévedésem, e, iránt le arab országoztam, ezért elnézést öreg vagyok, már messzes az agyam, mindenki, aki kiöjtött. Jó fej, köszönöm.
0: Igen. Közben ugye az ENSZ felszólította a humanitárius folyosók létrehozására a feleket, hogy az izraeli válaszcsapások miatt um, kellő élelmiszer jusson be ugye a Gáza miközben Izrael azt mondta, hogy mi pont leállítjuk az áramszolgáltatást, leállítjuk az élelmiszereket, Nos most ott is civilek laknak, nem csak terroristák, nyilván ugye a Hamasról van szó, de hogy ott is a Gáza jövezet nagyjából két-két és fél millió teljesen civil ártatlan ember lakik igen. ott, abban a, abban a formában. A gyerekek, családok, tehát Ég ők is próbálnak, hogy a a most elmenekülni. Meg a
1: levét ennek az hát
0: igen, igen. Igen, 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 igen. katona
2: az nyilván ezért vállalta. Benne ugye, van de aki meg a ott van. Az is egy érdekes dolog, amit mondtál, hogy ugye a gázai övezetnek az internet szolgáltatása, meg az áramszolgáltatása az Izraelből megy. Igen, ezt most Érted? ugye leállították.
0: igen. Igen, igen, igen. Közben uh, már kiderült, vagy állítólag ez is egy, egy, egy hír, hogy, hogy Irán állítólagosan heteken át segítette a palaszint támadás az előkészületekben. Iráni tisztek segíthettek egyébként a Hamásznak az izrael, izraeliek elleni támadás előkészítésében
2: tulajdonképpen. Tehát ugye ez is érdekes. Ja. Itt ugye, a nagyon nagy kérdés, a hogy a világ egyik legjobb titkos szolgálata, ugye ezt tudjuk az izraeliről, hogy nagyon-nagyon komolyan ott vannak, hogy hogy sikerült őket ennyire elaltatni. Érted vagy ott Mi történt Be épültek emberek, akik azt mondták, hogy "á, ná, ne nyugi nyugi, nincs semmi baj." Vagy pedig ennyire elkényelmesedtek? Azt mondták, hogy már évek óta nem volt nagyobb támadás, nem lesz itt semmi
1: probléma. Igen, biztos, hogy itt is nagyon-nagyon komolyan le fogják vonni a tanulságokat. A mert, mert ugye azért hogy a magán Izrael államnak a léte is hívta elő azt az állandó készültséget, hogy ott a katonai félkatonai erők, illetve a titkosszolgált is gyakorlatilag 0-24-ben szinte szolgálatban van, mert a folyamatos fenyegetettség közepette élnek mindenféle tekintetben. És hát, mindenki így
2: él, nem csak a katonák, ugye a civil emberek is így van. élnek Izraelbe. Hányszor láttuk azt, amikor ugye a, ez a vaskupola működésbe lépett, hogy a a hétköznapi civil ember is így kicsit megvonta a vállát, jó, hát megint lőnek, tehát hogy benne van érted az életedben, benne van a mindennapjaidban egy ilyen támadás lehetősége, hogy ezt így elaludni. Hát átvágták a kerítést például, ugye a határkerítést, ott is bejöttek emberek, senki észre nem vette, jöttek a csónakok, jöttek a motoros repülők, jött az 5000 rakéta, és mindenki így nézett. Hát igen, ez, ez, egy,
0: ez egy borzó, de ez egy, egy konfliktusforrás is marad, amíg itt nincs rendeződés. Ugye az 47-ben, amikor ugye megalapult Izrael, vagy megalakították, meg ugye az ENSZ létre, vagy eldöntött, hogy akkor mi most felosztjuk tulajdonképpen palesztinát. hát ez onnantól kezdve egy, 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 egy góc pontja annak a térségnek. Igaz, nincs hogy az arab államok ott, akkor a, a, a közel-keleti arab államok ugye nem ismerték el, és azóta sem ismerik el. Ahogy a Hamas is azt igen. mondja, hogy... Számunkra egyébként Izrael nem létező ország, nem nincsen. Ennek én a következménye
1: itt. volt annak idején a hatnapos háború.
0: A hatnapos háború, igen, ami egyébként akkor ugye egy vereséggel ért véget, de akkor még Izrael még növelte is a területét, tehát akkor még plusz területet foglaltak el egyébként a sinai félsziget, a, ugye ott a, a Golán tehát ott nagyon sok mindent elfoglaltak akkor, hogy igen, az a hatnapos háború volt. Szóval ez érdekes, a történelmi háttér is egyébként nagyon érdekes, de hogy aztán itt most mi lehet a megoldás, na ez meg aztán a másik kérdés. Ugye, és hát látod a civileket mindkét oldalon, ugye ez mindig, mindig ez a legfájóbb. Hogy, hogy kinek milyen érdeke, miért tudott, nem tudott, ez csak egy dolog a támadásról, ellentámadásról, felmerültek már olyan teóriák is, hogy tudtak róla, hagyták, viszont az ellentámadás sokkal súlyosabb lesz. A számtalan teória, nyilván nem tudjuk, hogy mi az igazság, sose fog kiderülni, ahogy sajtóorganumot olvasol, annyi felé szaladnak a hírek. Na de amikor a civileket látod, az mindig a leg megrázobb. És hát ugye azért ott a másik oldalon is nagyon sok civil él. Ha oda benyomulnak az izraeli erők, hát az ők se fognak ott kimélni senkit. Szóval, hogy nagyon, nagyon durva, nagyon durva helyzet. Na mindjárt megkérdezzük Csepregi Zsolt, Izrael szakértőt. Hello volt jó reggel, csáó. Jó reggelt. Jó, egy ah, kis rövid voltál. Jól mondom, ugye, hogy az Izrael miniszterelnöke már nem is terrortámadásról beszél, nem háborúról. Ezt lehetett olvasni legutóbb.
3: Izrael szombat reggel 6 óra óta hivatalosan háborús állapotban van.
0: Uh-huh. Ja, azt találgattuk itt a fiúkkal, hogy hogy nem tudhatott erről az izraeli titkosszolgálat? Hát azért ők egészen pontosan mindendről tudva, mindent bekamerázva, mindent lefülelve dolgoznak és élnek hosszú-hosszú évek óta. Hogy lehet az, hogy, hogy ők ezt egyszerűen elkerült a figyelmüket?
3: Én azt gondolom, hogy az elmúlt hetekben, hónapokban annyira áthelyeződött az Izraelnek a figyelme az északi frontra, tehát a libanoni határa, a Hezbollah nak terorszervezettel, illetve Szíriára, ahol az iráni erők állomáshoznak, hogy úgy gondolták, hogy ha Hamas belép is, be is lép egy, egy háborúba, egy fegyveres egy konfliktusba, akkor az a második vagy harmadik lesz akár, tehát hogy van egy fekkelés uh, Izraeltől keletre, és, és harmadikként lép be délről, a Hamas És talán nem gondoltak arra, hogy a Hamas fog indítani Gáza jövezetből egy ilyen nagyfokú támadást. Ez lehet az egyik ok, a másik pedig ennél, ennél egyszerűbb, hogy egyszerűen az ünnepe, őszi ünnepek végére annyi szabadságolás különböző okokból egyszerűen kevés katona állt rendelkezéssel a kritésnél, és egy az egyik fontos kérdés, hogy ez egy technológiai nagyon fejlett kerítés, ami fel van építve, vagy több helyen fal a gázai jövezet és Izrael között. De hogy most látszik, hogy ha ott nincsen megfelelő mennyiségű fegyveres katona személyesen, akkor az, az nem ér semmit, hogyha ott tényleg néhány tíz perc alatt megpróbálnak áttörni, a, és hát sikerül is áttörni bizonyos
2: helyeket. de hát ez, e, e, hogy is mondjam, azok a mondatok, amiket te elmondtál, hogy nem voltak felvész, felkészülve, nem számítottak rá, ilyen nincsen. Hát ott, ott laksz a világ egyik legérzékenyebb területén. Vagy egy elnöke ennek a szervezetnek, aki védi Izraelt, és azt, azt mondhatod róla te, mint szakértő, hogy nincsenek rá fölkészülve. Akkor ők elaludtak ezt az egészet? Így azt mondták, hogy á, nem lesz ott semmi. Ez nekem Aztán nagyon mondanám, furcsa.
3: Hogy, hogy nem lesz ott semmi, viszont az, hogy nem ilyen mértékű. Tehát ugye a kérdés az, hogy ugye látjuk a videókat, meg maga a Hamas kiteszi a videókat arról, hogy hogyan robbantották be a kerítést, vágták át és mentek át motorbiciklikkel, kis teherautókkal is indultak el az izraeli városok, települések, egy könnyű zenei koncert területe felé, de azt nem látjuk, és arról is vannak hírek, hogy esetleg alagutakat ástak a kerítés alatt, és hogy ott jöttek át. Tehát a kérdés az az, hogy egyrészt hogyan tudott nagyjából ezer beszivágó harcos hamasz terrorista átjönni az első, az első hullámban. És az, hogy Izraelnek egy adott mennyiségű katonája van, és úgy tűnik, hogy az elmúlt hetekben azt a mennyiségű katonát, amennyi volt, azt, azt nagy részt vagy átvezényelték Cisjordániába illetve az északi frontra, és egyszerűen a Gáza jövezet körül nem volt elég egység, ami ezt a, a, a beszivágó támadást meg tudta volna akadályozni. Milyen pont ugye a beszivágó támadásnak a lényege az, hogy ha száz ponton próbálkozik az ellenség, és abból 90-en kudarcokval, de 10 át tud jönni, annak az eredménye ez a, a több száz fős áldozati száma, ami az izraeli oldalon 48-72 óra alatt megtörtént.
1: Ezek a hmm. csapat e, e, átvezénylése, illetve az, hogy ott kiürült gyakorlatilag az a részén katonai szempontból, ez a Hamas számára ez egyértelmű volt, tehát nekik is működik egyfajta hírszerzésük, ami ezeket felderíti, ezeket a csapatmozgásokat?
3: Lehet látni ezeket a videókat, amiket a Hamas feltölt, ugye ez is egy érdekes kérdés lesz majd, hogy, hogy mennyi mekkora része a dezinformáció, ami direkt azért tölti fel a Hamas bizonyos videókat, hogy úgy tűnjön, mintha egy adott taktikát használna, de valójában nem az szerint működött, ugye feltölti a drónvideókat, ahogyan megfigyeli az izraeli katonai pozíciókat a gázai határon, illetve utána pedig ilyen különböző robbanószereket drónnal odavitta az őrtornyok fölé, és azokat rádobta az izraeli pozíciókra, ahol, ahol utána pedig áttörtek. Tehát, hogy hogy látszik, hogy hogy ez egy nagyon jól megtervezett és és átgondolt támadás volt a Hamas részéről, biztos, hogy már sok unapja, tervezték, és sok hónapja ment valami fajta készítés. Tehát nem annyira a módszer lehetett kérdéses, hanem az időzítése ennek a támadásnak, illetve hogy hányadiként lép be a Hamász egy ilyen konfliktusba.
0: Igen, a Hamász ennyire felkészült, hogy nekik van, mint 5000 rakétájuk, amivel így megszórták a vaskupolát, amikor indították a támadást, vagy itt már lehetett mondjuk valamilyen külső segítség?
3: Mind a kettő igaz. Tehát Egyrészt fel is készültek, megvan a technológia, megvannak azok a rakétagyártó üzemek a gázai övezetben, jellemzően a föld alatt különböző épületek alá teszik be ezeket a rakétagyártó, robanószergyártó üzemeket. A másik pedig az, hogy mindig, amikor volt lehetőség, akkor legfőképpen Irán Iránból más országokon át, illetve tengeren át a Hamas mindig kapta a rakéta után pótlást. Mert ugye ezek a tehát ennél kevésbé súlyos konfliktus körök azok megtörténtek két-három évente az elmúlt két évtizedben. Az, hogy most ez a, ez, a, ez a konfliktus, ez ezzel a fajta ezer terrorista beszélvárgásával járt, ez jelenti valójában a teljesen újdonságot. Az, hogy több ezer rakétával támadták Izraelt, az így. Az, 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 Évenként megismétlődött.
0: Aha, hát inkább az a nagyobb hudasz, hogy bejutottak izraeli területre, ahol ugye hát lelődtek nagyon-nagyon sok ember. Na most milyen, milyen lehetőségei vannak mondjuk Izrael szemszögéből nézve? tolvastunk olvastunk egy cikket, ami arról szó, hogy, hogy nincsen igazán jó döntés. Tehát, hogy ha bemennek, ugye, Gázába megpróbálni meg tenni a Hamas, nyilván nagyon sok civil áldozatta jár. Ha megpróbálnak tárgyalni, azzal kvázi elismerik tulajdonképpen, hogy ez az akció Hamasz részéről sikeres volt. Milyen forgatókönyvek lehetségesek szerinted, hogy mi lesz most?
3: Hát a forgatókönyveket legfőképpen azt fogja eldönteni, nem, nem feltétlenül Izraelem múlik, hanem a nagy kérdés az az, hogy az északi fronton a Hezbollah szervezett, vagy esetleg más irána a szövetséges erők szíria területéről is indítanak nagyfokú támadást izrael szemben. Tehát lehet látni, amikor ugye nyilván nem tudjuk, hogy pontosan milyen repülőgépeket alkalmaz most Izrael a gázai jövezetben a Hamas célpontok elpusztítására, de azt tudjuk, azt az izraeli hadsereg nyilvánosságra hozta, hogy körülbelül 50 vadászgép és vadászbombázó aktív a gázajövezetben. Ebből viszont tudjuk, hogy másik 250-300 izraeli vadászgép az készenlétben áll, hogyha éjszakon is indulna egy háborús támadás izrael szemben. Tehát, hogy a legszokébb kérdés az az, hogy, hogy ez egy többfrontos háború lesz-e, vagy pedig megmarad egy Hamas és a kisebb terrorszervezve, mint a palesztin iszlám dzsihád, tehát a gázajövezet és, és Izrael között. Amennyiben csak a Hamasz és a kisebb gázai terrorszervezetek és Izrael között folytatódik a konfliktus, akkor viszont igen két opciója van Izraelnek, az egyik az, hogy teljesen bemenni a gázai övezetbe és megpróbálni felszámolni a Hamaszt mint szervezetet és a vezetőit, vagy pedig, hogy csak részben menni be a gázai övezetben és a többit megpróbálni légierővel likvidálni azokat a Hamas célpontokat. A vita Izraelben innentől kezdve, hogy, hogy több mint 700 civil meghalt, és 700 áldozat van, és azok nagy része civil, és ez, ez a szám nőni fog a következő napokban. Onnantól kezdett tényleg az egyetlen kérdés, hogy a, jelenleg a, kitűzőt, a háború kitűzött célja izraeli részről, hogy felszámolni a Hamasnak a kormányzási és katonai képességeit. És ezzel szemben merült fel az alternatív, hogy nem felszámolni a Hamas teljesen, mint szervezet. Létezik az, hogy azt, ez
2: egy elérhető cél, hogy egy ilyen szervezetet ö, teljességgel meg tudsz szüntetni? Mindig maradnak olyan sejtek, olyan magok, amik aztán újraépíthetik magukat, nem?
3: Igen, de hogy az, amit ma ismerünk, mint a Hamas terrorszervezet, ami ugyanakkor egy, egy kétmillió főt meghaladó terület kormányzására képes, hogy ez ne maradjon meg. Izrael ugye mozgostotta a tartalékosokat, pontosan azért, hogy a hivatásos elitegységeknek a többsége az az északi frontra tudjon figyelni. Százezer tartalékos katonát von össze a sajtóinformációk szerint a gázai övezetnél. Ezzel az erővel, kiegészülve az izraeli légierővel és a haditengerészet erőivel, nem is beszélve a nemzetbiztonsági szolgálatokkal el tudják érni ezt a célt. A kérdést, hogy mi lesz az ára, és hogy meddig fog eltartani az izraeli politikai vezetés, mind a kormány és mind az ellenzék kijelentette, hogy ez egy hosszú um, háború lesz, e, és igen, tehát háborúról beszélnek. E, tehát addig nem fog Izrael, e, e, addig nem tud Izrael ebből a háborúból e, kilépni, e, vagy, vagy bármilyen fajt nem fogja megadni magát, e, ameddig a Hamas ami ezt a támadást indította, ez vagy nem... E, számolódik fel, vagy nem számolja fel, vagy pedig megsemmisíti a képességét, hogy még egyszer ilyen támadást el tud nyílítani. Mert mondom, Izraelnek a szempontjából ez egy borzasztó biztonsági tragédia, ami most történt. A 48-as függetlenségi háború óta ennyi civil, még nem halt meg izraeli fegyveres konfliktusban, izraeli civil, viszont az izrael létét fenyegető veszély az az, hogyha több irányból Északról, keletről, délről indul egy támadás vele szemben, és innentől kezdve, hogy a Hamaszban megmutatta, hogy egy ilyen mértékű támadásra képes, onnantól kezdve Izrael nem hagyhatja, hogy ez a fenyegetés továbbra is megmaradjon a déli old, déli szárnyán.
0: Ha ők behatolnak a gázai övezetbe, akkor ugyanúgy civileket is támadhatnak, ahogy a Hamasz támadott izraeli oldalon civileket. Tehát ez a szemet-szemet fogat fog értelvez, ugyanúgy érvényesül, gondolom Izrael most meg akarja mutatni, hogy elpusztíthatatlanok nem, és hogy ezért komoly bosszút fognak állni. Hát kint tudnak bosszút állni?
3: Nem, erre nagyon figyelnek az izraeliek. Ugye van egy olyan öm, stratégia, hogy, vagy eljárás, hogy kettőt úgymond kopogtatnak az épületen, amelyiket támadni fogják. Tehát, hogy annyi idővel, hogy az emberek ki tudjanak menekülni, viszont ne tudják kibélni. Úgyhogy itt főleg mit akar Izrael elpusztítani? Nyilván a Hamasnak a vezetőit, az egy dolog, meg a harcosait. De legfőképpen azt az anyagi öm, rakétákat, az üzemeket, azokat az erőforrásokat, amikkel ezt a támadást el tudta Hamas követni izrael szemben, az a fő célpont. Tehát, hogy annyi időt adni az épület támadása előtt, hogy az emberek ki tudjanak menekülni, viszont ne tudják kivinni a rakétákat, a gyártósorokat, amik ezekben az üzemekben vannak. Tehát a, a probléma az pontosan ez, és ezért maga az izraeli hadsereg kiadott dokumentumokat, hogy hova tudnak menni az, a, a gázai vezetben lévő civilek, ahol nem várható támadás. neked ugye felszólította a Netanyahu, a gázai civileket, hogy amennyire tudják, hagyják el az övezetet, de minimum hagyják el a hamasnak a pozícióit. Tehát nem, nem a civil lakosság a cél, hanem a hamasnak az erőforrásai, és nem is feltétlenül az hamasnak az élőereje, hanem az a technológia, amit felhalmoztak. Mert hogy látjuk, hogy egy dolog az, hogy maguk a hamas harcosai átkeltek, maguk a terroristák átkeltek, az izraeli határon, de itt a lényeg az az a technológia és az a rakétaállomány, amit fel tudtak használni, hogy ezt a támadást a saját szempontjukból szombaton, meg Itt mind a mai napig sikeresen végre tudták hajtani az első
1: órákba. Most nyilván laikus a kérdés, de amikor a Hamas gyakorlatilag ezt a támadást megszervezte, elkövette, vékezite, akkor nem számolt azzal, hogy egyébként lesz egy izraeli válaszcsapás, aminek pont az lesz a célja, amit te is most elmondtál? Nem, ilyen, de... nem költöztette tehát ezeket az előforrásokat? Nem vitte őket más helyre? Nem készült fel előre arra, hogy, hogy lesz egy ellencsapás?
3: Biztosan felkészült rá, és ezért valószínűleg be van, meg megvannak erődítve a gázai épületek. Tehát, hogy az izraeli hadsereg is pontosan tudja, hogy a legtöbb terület Gázában az egy előre elkészített csapda lenne az izraeli, a bevonuló izraeli katonákkal szembe. Ezért van az, hogy egy elhúzódó háborúra készülnek, és először a lég, legfőképpen a légierővel, vagy a gázai jövezett határán állomásozó, tűzérséggel és a tankokkal ezeket az erődített állásokat fogják megsemmis Tehát nem arról van szó, hogy a szárazföldi erők, a, a, a gyalogos lövészek bemennének ezekbe az épületekbe, épületekbe, meg az épületek közelébe rögtön, mert azok, azok csapdák. Az, hogy a Hamásznak mi volt a célja ezzel a támadással, ezt, ezt nagyon sokan gondolkodnak ezen. Az egyik felmerülő teória az az, hogy nem számítottak ők maguk se arra, hogy, hogy az első órákban ennyi civil e, tudnak e, megtámadni. Azonban ezzel a feltételezéssel viszont ellentmond az, hogy külön megtervezték azt, hogy a gázalévezet határán e, lévő könnyűzenei koncertet körbevegyék, és ott a fiatalokat megöljék. Tehát az, hogy ott 250 embert e, a Hamas terroristái, Megöltek, és többeket pedig elhurcoltak. az az bizonyítja, hogy, hogy pontosan tervezett a Hamas haza, hogy milyen szintű gyilkolást kíván végrehajtani Izrael déli részébe a Gáza jövözött települései. A másik teória pedig az, hogy a Hamas számította arra, hogy éjszakon belépnek az irányal a szövetséges erők. Tehát ugye az első órákban felszólította a Hamas mind a külső arab államokat, mind Iránt, mind a Hezbollahot, mind az Izrael ebben élő arabságot, és a Cisziordániában élő palesztinokat, hogy lázzadjanak fel izrael szemben. Viszont a gázai övezeten kívül komoly összecsapásokra, fegyveres konfliktusra, vagy akár bármifajta felkülésre nem került sor. Tehát erre a felhívásra, az első mondjuk 72 órában nem válaszoltak, azok, akiket a Hamas felhívott, hogy csatlakoznak küzdelemhez. Hm. Nyilván itt
0: viszont kivár. Még. Okay. <coughs> még. még egy rövidre visszajövünk a hírek után, van még egy fontos kérdés. Jó, csak el kell mennünk hírezni, hívunk mindjárt. Köszönöm. Oké, okay, köszönjük, köszönjük szépen, mi? hívunk Csepreki Izrael szakértőnek. Mindjárt folytatjuk, fél 9 pontosan itt vagyunk a hírek után. Itt vagyunk, 3 lesz, pontosan 5 perc múlva jó reggelt,
2: kívánunk Sziasztok. mindenkinek időjárásunk. Ilyen borongós, esős a mai, aztán 28. Köszönjük szépen.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Terralux Magyarország
2: hőszivattyúja. www.terralux.hu Úristen, ebben volt információ. Ebben most volt? nem? ez ja, túl informatív volt Mi
0: Igen. Na, ugye mi pedig beszélgetünk itt a, 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 az izraeli helyzetről, ugye a Hamas által elkövetett tömegmészállásról, aztán ugye az Izrael el, már elmondta, hogy háború van. Ugye egy zenei fesztivál helyszínén indult az egész, közel a gázai határához, ugye a, a gázai vezet határától nem messze, és több színpad szervezők, ugye egy nagy ünnep volt, aztán ugye hát tulajdonképpen ott egy tömegmészárlás lett, nyilván Izrael köze megtette a válaszlépéseket, és azt beszélgettük, vagy boncolgattuk, itt Cseprég is volt Izrael szakértő, hogy milyen válasz lehetőségé vannak Izraelnek, egyáltalán meddig tart a konfliktus, háborúról van ez szó, illetve most mit, mit dönthet Izrael? Ugye, hogy behatol Gázába, rengeteg civil áldozattal megpróbálják a Hamászt felszámolni, tárgyalni kezdenek, hát igazából nincs túlságosan jó lépés. Uh, és hát ugye a civilekről beszélgettünk hogy megint civilek és civil áldozatok mind a két oldalon, az egyik oldalon elhurcolt elrabolt gyerekek, nők, a másik oldalon áradatlan uh, gázövezetben lakók, az nem a két-két és fél milló laknak a gázajövezetben mm. ugye közben már uh, mennek ugye arra amerikai hajók is Tartanak arra, és hát ugye itt a titkosszolgálati kudarcról is beszélgettünk hosszan, hogy hogy a fenében van az egyébként, hogy a mindent egészen pontosan látó izraeli titkosszolgálat egy ilyen akcióról nem tudott, hogy ez mekkora blama úgy, hogy Gáza minden sarka területe, portja, hmm. porcikája nyakig van bekamerázva az összes titkos alagútról tudnak, robbankatják. Messze más országokban is lőnek ki katonai vezetőket, de közben egy ilyen akcióról meg nem tudnak. Tehát sok a furcsaság ebben a történetben. Minden esetre a legszörnyűbb az megint, hogy nyilván civil áldozatok vannak mind a két oldalon teljesen ártatlan nők gyerekek. Um, erről beszélgettünk otszan Zsolt van velünk. Hello, Zsolt gyóreggel! Csátó! Szerült, jó reggel! Igazából már csak egy ilyen teoretikus kérdés itt az utolsó, amire maradt még időnk, ugye, hogy ez valójában látva ezt is látva az elmúlt 50 60 70 évet. Ez egy ilyen feloldhatatlannak tűnő konfliktus, én azt gondolom. Szóval, amikor itt megalakult ugye Izrael, fölosztották előtte Palesztinát, onnantól kezdve izrael rengeteg arab állam ugye nem ismeri el, nem fogadja el. Én mi lehet ennek a megoldása szerint, hogy van-e egyáltalán megoldás egy ilyen történelmi helyszínen, ahol most már hosszú-hosszú uh, évek óta háború van? <kül> Mert ugye az arabok meg aztánk, hogy nincs lé, ninc létjogosultsága tulajdonképpen Izraelnek, és mióta kiáltották azóta, hát folyamatos konfliktus forrás a maga a hely is.
3: Ugye egyik részről igen, évtizedek óta tart a konfliktus, és, és nagyon komoly ö, sérelmek és hát, tragédiák vannak ö, ö, mindkét oldalon, de azért volt nagyon komoly változás is, mind Izraelben, mind az arab világban. Ugye maga Egyiptom, aztán Jordánia békét kötött Izraellel, Ugye néhány évvel ezelőtt az Ábrahám megállapodások során az Egyesült Arab Emírségek, Bahrein, Marokkó, eh, Szudán eh, normalizálta a békét kötött tulajdonképpen eh, Izrael és ugye éppen az elmúlt hetekben eh, az izraeli-saudi eh, békekötés eh, volt a, a legfontosabb hír, és ugye ennek a békekötésnek lett volna egy amerikai biztonsági garancia is a, a kiszivágott hírek szerint eh, lett volna a része, tehát ez lett volna tulajdonképpen az utolsó, alkalom, amikor még mind szaúd Arábia, mind Izraelnek nincsen egy olyan írott garanciája az Egyesült Államoktól, hogyha támadás érjük őket, akkor az Egyesült Államok meg fogja őket védeni. Tehát, hogy, hogy van minden egyes konfliktusra, ami, ami eddig meg lett oldva, azt lehet látni, hogy mégiscsak volt egy olyan pont, ahol a felek meg tudtak egyezni, magára az izraeli palesztin konfliktusra is, ugye a két államos megoldás az, amit a nemzetközi közösség elfogad, tehát hogy egy palesztin állam gázai övezetben, illetve Cisziordániában, és ezt az izraeli politikai elit is hosszú évtizedekig elfogadta. Maga Benjamin Netanyahu miniszterelnöknek vannak az úgynevezett Bádilán beszédei, ahol a Bádilán egyetemen elmondta, hogy két államos megoldásra van szükség. Ezek a beszédek jó néhány évtizede történtek, amikor még teljesen más voltak a körülmények, és a Hamas nem illakott le két nap alatt 700 izraeli civil, tehát most nagyon megváltoztak a körülmények. De azért azt kell látni, hogy a másik oldalon, Tisztjordániában, Izrael keleti felén, ott van egy, 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 egy olyan együttműködés az Izrael és a palestin biztonsági szolgálatok között, rendvédelmi szervek között, amik azért viszonylagos nyugalmat fenn tudják tartani. Erre lehetett volna építeni, főleg akkor, hogyha az arab országokkal együttműködésben lehetne ezt a béket folyamatot a továbbiakban megtenni, amire a szaudi-izraeli békeszerződés nagyon jó alap lett volna. Mint ahogy az izraeli emírségek egyesült arab emírségek közötti békeszerződés is nagyon komoly pozitív folyamatokat indított el. A probléma az az, hogy ez a fajta béke nem mindenkinek a, a, az érdeke, a Hamasnak a legkevésbé se, amelyik ugye nem fogadja el Izrael léthez való jogát.
0: Na igen, ezt pont ezt akarom kérdezni, hogy azt mondod, hogy lehetett volna, tehát hogy akkor ez nem köttetett meg, lehet akár ez egy indíték a szaudi-izraeli közeledés azért, hogy mondjuk a Hamas ezt egy kirobban háborúval mondjuk megakadályozza késleltesse, vagy lassítsa?
3: Mindenképpen. Tehát ez, hogy, hogy a, az, a, úgymond a palesztinok nem az, hogy nélkül, mert hát ugye lehetett volna, mert meg is, meghívást is kaptak a, a palesztin felek arra, hogy ez a tárgyalásokhoz csatlakoznak, De az, hogy a Hamas nem kér ebből a regionális a folyamatból, és megkívánja ezt torpedózni. Ez egy kimondott érvelés volt, nem csak a Hamas részéről, hanem a Hezbollah, északon, a libanoni terror szervezet is megmondta, hogy ez az egyik ok, ami miatt, úgymond, erősítik. A konfliktust Izrael, hogy megakadályozzák ezt a legjonális Béket a folyamatot.
0: És most egyébként a szaudiak vissza is léptek. Tehát aztán, hogy jó, jó, most háború van, Izrael, akkor most ezzel egy kicsit várjunk, vagy azért ez aláírásra kerül, vagy kerülhet a közeljövőben.
3: Rövid távon nem valószínű, hogy aláírásra kerül. Az első nyilatkozatuk nagyon. Hát um, ez egy felszólhatom... indíték, ez egy
0: erős indíték akkor, egyébként, mert mi az indítékot kerestük ma reggel, hogy mi lehetett itt az indíték.
3: A, abszolút, ez, ez az egyik indíték és rövid távon ezzel el lett halasztva mindenképpen az izraeli, szaudi és amerikai megállapodás aláírása. Azonban hosszú távon azt gondolom, hogy a Hamas éppen az ellenkezőjét fogja elérni, mint amit kíván. a Hamas és partnerei, tehát a Hezbollah és, és Irán, mert, mert egyrészt Izraelben meg fognak változni a prioritások. Tehát az, hogy... hogy hogy a különböző jóléti kérdésekkel, különböző közjogi kérdésekkel e, szemben sokkal inkább, ahogy régen is, a hidegháború során, illetve azt követően a különböző palesztin intifádás során a biztonság újra kimagasló e, prioritás lesz Izraelben. A másik pedig, hogy maga Szaúd Arábia ezt a, a támadást látva sokkal inkább meg lesz arról győződve, hogy ugyanezeket a módszereket, amiket most a Hamas alkalmaz izrael ellen szemben, a beszivágás, a civilek, megölése és elrablása, ezt bármelyik másik uh, térségi állammal szemben meg lehet uh, innentől kezdve tenni. És innentől kezdve még fontosabb egy izraeli, saudi amerikai biztonsági paktum, hogy a jövőbeli kihívásokat, támadásokat még hatékonyabban el lehessen uh, hárítani, és meg lehessen előzni mondjuk szolgálat információ megosztása. Kérdésre az, hogy igen, lehet, hogy az izraeli tülkosszolgáltók nem tudtak róla. De mi van akkor, hogyha valaki más a térségben esetleg legalább részinformációkkal rendelkezett? Tehát pont azt mutatja ez a mostani támadás is, hogy folytatni kell ezt a folyamatot, mert a jövőben ezek a támadások kivéthetőek, hogyha van egy komolyabb regionális, közelkeleten van egy komolyabb biztonsági együttműködés. Tehát hosszú távon pont az ellenkezőjét fogják ezzel a támadással elérni a Hamas terrorszervezet, mint amit szélú
2: hm. Még egy kérdés akkor pluszban, hogy mi lesz a túszulejtett uh, civilekkel? Ugye ez eddig is, hát hogy is mondjam, bevegy gyakorlat volt, hogy egy izraeli túszért nagyon sok arabot adtak ugye cserébe. Talán volt valami egy ilyen ezres váltószám, hogy szabadon kellett engedni ugye, egy izraeli túszért. Hogy ez most itt tárgyalási alap lesz?
3: Én azt gondolom, hogy Izrael nem fog innentől kezdve gyenge pozíciókból tárgyalni. Tehát azért is készíti fel az izraeli lakosságot, meg hát a nemzetközi közvéleményt is, az izraeli politikai elit, mind a kormány és mind az ellenzék. Tehát nagyon fontos azt látni, hogy, hogy, hogy a kormány és az ellenzék az jelenleg Izraelben egy nyelven beszél, és egy üzenetet közvetít. Hogy ez egy elhúzódó háború lesz, mert addig nem fognak tárgyalni a Hamasszal, ameddig mondjuk egy ilyen ezres váltószám egyáltalán felmerülhet. Tehát el fog jönni az a pont, ahol Izrael segítséget fog kérni, közvetítést fog kérni mondjuk Egyiptomtól, vagy Törökországtól, hogy ezeket az izraeli civileket ki lehessen hozni a Azonban ez nem az a pont, mert Izrael, az elsődleges cél jelenleg az az, hogy ez soha többet ne történhessen meg. Mert Izrael nem fog tudni úgy élni, hogy ez bármelyik évben megtörtént, és újra elrabolhatnak 100-200 izraeli civilek. Mielőtt tárgyalások megindulnának, előtte és hát közben lesz egy komoly katonai művelet, esetleg olyat lehet elképzelni, tegnap erről már felmerültek hírek, hogy az egyiptomiak esetleg megpróbálják mondjuk a gyerekeket és a nőket, időseket kihozni a gázai övezetből a túlszokat, már a konfliktus alatt. Nyilvánvalóan Izrael erre, erre abszolút nyitott, de arról nincs szó, hogy, hogy megadná magát azért cserébe, hogy, hogy valami nagyon átmeneti fegyvernyomás létrejöjjessen, és utána jövőre újra ez megismétlődjön.
0: Zsolt, nagyon közi, ha van fejlemény, akkor hívjunk. Jó, köszönjük, köszönjük Köszönöm. szépen. Köszönjük, köszönjük. szépen, Sepregi Zsoltnak, köszönjük szépen. Itt van egy hallgatónk, aki kim van Izraelben már 11 éve. Kint Hello, már jó reggel. ciao. Szia. Hello, sziasztok jó reggelt. te jó a vonal? weiber vagy hol hívtunk?
4: Sima telefon. Szerintem Sima telefonon hívtak, aki igen. igen.
0: Te a haditengerészetnél dolgoztál, vagy dolgozol az izraeli haditengerészetnél?
4: Nem? Nem, nem, én a haditengerészetnél szolgáltam két fél éven keresztül. É, és hát most is ugye várom azt, hogy hát ugye már megkaptam ugye az első behívómat amire még nekem reagálnom ugye nem kell tehát egyelőre csak annyi, hogy állományba helyezhetnek úgymond, ugye haditengerészetnél itt Izraelben úgy van, hogy akik leszereltek ugye a, a kötelező katonai évek után, általában őket már nem hívják vissza, mert van van elég ember, akik akik én hadihajón szolgáltam tehát van elég ember akik a hadihajókon Teljesítenek szolgálatot, tehát minket utána már általában nem hívnak be, főleg 35 év után már végképp nem, tehát én 36 vagyok most. E- Jelen pillanatban ugye várjuk az amerikai haditengerészetet, akik elméletleg egy-másfél napon belül fognak megérkezni. Onnantól kezdve az a a régió jobban le lesz védve. Ugye itt az a probléma, hogy az északi tengeri részeket is védeni kell, meg ugye a délieket is. Na most jelen pillanatban nincs annyi eh, hadihajó állománya Izraelnek, hogy, hogy egyszerűen ezeket a partszakaszokat teljesen le tudja védeni, ezért kell ugye a, a, az amerikai segítség. És a nagyobb probléma az az, hogy ugye a háborús helyzet miatt ugye nem is engedélyezik ezeket, ezeknek a hadihajóknak, hogy közel menjenek a partokhoz.
0: Igen, hát azért az életi kosszú földközi kőlel... tengeri rész, igen. Figyelj már, milyen most az élete? Hol vagy Izrael? Melyik részén? Vagy hol, hol vagy? Pontos, hol élsz?
4: Én Tel Avivtól vagyok éjszaka abbra körből egy 20-25 kilométerrel, ahol általában akkor is, hogyha vannak ilyen fegyveres atrocitások, mi nem érzünk ebből általában semmit, tehát nincsenek sirén, nincs semmi. Hát ezzel ellentétben azért az elmúlt két napunk az a gyerekekkel együtt rohanással telt a bombaszobába. egy a két be is csapódott körből 3 méterre a házunktól. Az mit jelent, hogy bombaszoba e...
0: márk? Az egy olyan vóvó hely, ami ez... bomba biztos? Mi az, hogy bombaszoba? E-
4: ez már... Tehát most már, hogyha itt Izraelben építenek egy, egy házat, Kötelezően benne van ö, ö, törvényi szempontból, hogy úgy kell megépíteni, hogy legyen egy megerősített szoba. Ezeknek különböző ö, ö, vas szerkezet van magában a falban, még pluszban megerősítésként. Tehát akkor is, hogyha becsap egy rakéta a házba, maga a szoba egyben marad.
0: És akkor szólnak a rakéták ilyenkor, be, vagy szólnak a szirénák, hogy itt berohantok ebbe a szobába?
4: berohanunk ebbe a szobába, igen. Na most a régi építésű házakban ez még mindig nincs meg, tehát ez vagy úgy vannak megoldva, hogy vannak az utcákon különböző óvóhelyek, és hogy ezt előre a, az itteni katasztrófavédelem ugye a alakossága, hogy ezek a helyek hol találhatóak, akkor van régiónként beoszva, hogy a sirénától hány másodpercet van, ahhoz, hogy ugye beérjél ezekbe a szobákba. Ugye a déli részeken ugye természetesen ugye ezt tehát, hogy a gázai jövezetből lőnek, és mondjuk te ott vagy nagyon közel a határhoz, mondjuk egy kilométerre, van körből 9 másodpercet beérni a szobába. Tehát akinél például ez magában a lakásban, a házban nem található meg, eh, nagyon kicsi az esély arra, hogy te fölkapd a gyereket, a kutyát, a macskát, és a bomba szobába.
0: 9 másodpercet van beérni?
4: Azon a részen igen, nálunk ez már több, nálunk ez már általában ilyen 40 másodperc, tehát ez éjszakabra, ez már nő ez a szám, természetesen ez attól függően, hogy ugye honnan lőnek, tehát hogyha az éjszaki részről lőnek, akkor ugye ez a szám, ez nálunk csökken a déli részen, ugye nő.
0: Meg lehet-e szokni, már, egyébként mondod, hogy 11 éve kim vagy fogod a gyereket, bemész a szobába hogy hozzá lehet-e szokni, é. már nem mindig történik ilyen, ami most történik, de hogy azért szólnak a Sirénák egy-két rakéta a robban lőnek egy kicsit
4: Hozzászokni nem lehet. Hozzászokni nem lehet, és az a baj, hogy én is amikor katona voltam, én is benne voltam ebben a a mini háborúban 2015-ben, én is megsérültem ott, akkor más volt, nem volt gyerekem, nem volt feleségem, akkor még azért bennem volt az a fiatal hív, az a fiatal düh, amivel ugye mentem tovább. Most azért már ugye van két kisgyerekem, teljesen máshogy látom én is. Viszont az, az, hogy ténylegesen otthon ülök és nem tudok csinálni semmit, csak fölkapni a gyereket és rohanni, az viszont borzalmas. <gül> Tehát az, hogy meg van kötve a kezem.
1: A társadalmi támogatottsága mekkora vagy milyen ezeknek a kormányzati
4: Most jelen pillanatban szerintem ilyen ilyen politikai, meg ilyen részekkel maga maga, az ország nem foglalkozik egyáltalán. Nagyon sok embertől hallottam, nagyon sok barátomat, akik akik most bevonultak, mondták, hogy nem a kormány miatt mennek be, hanem azért, mert, 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 mert szeretnék egyszerűen megvédeni az otthonukat, a barátaikat, a családjaikat. Jelen pillanatban az egész országon azt lehet látni, hogy mindenki összefogott, mindenki vissza a rendőröknek, katonáknak, csinálnak különböző csomagokat. Nagyon-nagyon sok család nem tud a, 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 a gyerekeikről semmit mert most ugye teljes hír zárlat van, egyszerűen nem lehet a katonákkal beszélni, elvették a telefonjaikat, és nem tudunk semmit. Nekem is a feleségem Izraeli, az ő családjában nagyon, nagyon sokan vannak most bent, akiket behívtak, és nem tudunk róluk semmit, már két napja.
0: Hm. Ja, mert ugye most telefonálhatnak, nincsen semmiféle információ. Egyébként ez ilyenet tehát az életi, ilyenkor ugyanúgy itt vannak a boltok, piacok, tudtok menni vásárolni, tehát mindenki próbálja a a életet.
4: Próbálja, aki tud az otthon marad, aki tud az marad, a boltokban látszik a, látszik a fejetlenség, hogy mindent bevásárolnak. Tehát, tehát nagyon sok kisebb boltnál láttam azt, hogy a polcok üresek, mert egyszerűen nem tudják olyan szinten feltölteni, hogy, hogy olyan gyorsan, mint ahogy a lakosság azt elvenni de jelen pillanatban itt az íjszaki részen nem érzünk belőle egyelőre semmit hát ez szerintem az elkövetkezendő napokban ez változni fog ugye hát ez nagy kérdés az hogy, 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 hogy ugye bevonulunk fizikálisan vagy csak a légierő erő lesz használva azért annyit viszont hozzátennék hogy mondta a szakértő hogy ugye vannak ezek a rakétagyárak amik ugye épületek alatt csinálja a Hamas itt azzal van a probléma hogy ezek a rakétagyárak, ezek civil épületek alatt vannak. Tehát ezek már úgy vannak megcsinálva, tehát ez a mondta, hogy ugye csapdába megy bele a a szárazföldi egység, ez így van, de az azért csapda, mert tele van civilel az épület. Tehát egyszerűen nagyon sok helyen meg van kötve a kezünk.
0: Nyilván nem véletlenül odaépítették ezeket, persze.
4: De természetesen, természetesen. Ugye nagyon-nagyon sok ugye a, a, az elrabolt izraeli civil, ez ami szintén kicsit megnehezíti a dolgokat. E, hát reméljük, hogy minden rendben lesz.
0: Már vigyázzatok magatokra, nagyon köszön, hogy elmondtad ezeket. Örünk hogy értelme tudunk szólaltatni valakit, aki ott van. Köszi. csáó, köszönjük szépen! Söszönöm, sziasztok szép napot! Hello, 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 hello. hello.
1: Figyeljétek, kedves hallgatók, tehát hogy, hogy nézzétek el <coughs> másnak, jó, hogy ő nem egy rutinos nyilatkozó egy hallok hát jó te tehát, őzött, hogy nem egy profi attól, iratkozó attól, hogy ő most őzött, még nagyon sok fontos dolgot is mondott nekünk. Tehát a érdemes egyébként <coughs> túllendülni ilyenkor. Köszönjünk. Igen. Kettő perc a pontosan, 9 óra jövünk, mindjárt rögtön itt vagyunk a hírek után.